0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
1: El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde contamos... La historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doría Márquez.
0: Eso es así. Aquí llegó el podcast de la historia de Venezuela a contarles todo lo que ha pasado bueno, en la historia de nuestro país, pero en el idioma del corito sano, hablándote ahí cercano, de ahí, a ahí, porque esos próceres también eran como tú y como yo. Y bueno, como dijo eh, el mismísimo Bolívar, historia para los nenes, historia para las nenas. Háblales ahí,
1: Manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Curso Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú estás dispuesta, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las relaciones consensuadas, en que dos personas consientan el uno con el otro, llegar a un acuerdo para mejorar sus relaciones interpersonales, sobre todo en el campo afectivo y sexual. Porque nosotros nos inspiramos siempre en lo que dicen los vallenateros como Silvestre o el Binomio de Oro. Que dicen que hagamos las cosas con sentimiento.
0: Exactamente. Nada está viendo por ahí que caracoles de colores. Esas otras enseñanzas no. Eh, recuerden que el Corito Histórico, eh, mi gente, está disponible en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en e y en YouTube salimos también en formato de audio en el canal de Daniel Lara Farías entonces allí te puedes suscribir te puedes dejar también tu comentario y darle like si te gusta este contenido
1: también recuerden que estamos en la página www.elcrucesterco.com donde bien pueden entrar a descargarse los episodios si tienen conexión de internet eficiente ustedes agarran un wifi que está pagando por ahí se lo descargan rápidamente los tienen en su dispositivo para escucharlo sin conexión pero también tenemos allí la sección de se y donde pueden dejar sus preguntas para futuros episodios de este programa. Pero hoy vamos a continuar con lo de la semana pasada, ¿no es así, Dorian? Así mismo, vale.
0: Seguimos ahí en Boquerón de Amana, seguimos en Jusepín, en toda esa zona por ahí, seguimos en Punta de Mata,
1: <risa> donde ¿no? es la, la nona de Walder.
0: Claro, claro, gran pueblo italo-maturinés. Eh, claro, claro, nosotros es dejamos
1: es maturino. Mat Maturín 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 eh, la Juventus exacto Juventus de Maturino
0: eh, entonces eh, eh, bueno ¿sabes qué? nosotros quedamos ahí en deuda con traerles la segunda parte de la historia de José Tadeo Monagas porque como mencionamos eh, la semana pasada hay mucho de qué hablar de este señor porque bueno hasta donde quedamos se levantó por ahí en 1831, pero antes de eso, un tipo
1: impecable durante su carrera en la independencia. Sí, pero quedamos en que pos-independencia, él estuvo relajado hasta que de repente se dio cuenta de que la Gran República ya no era más. Entonces el pana se alza en armas, primero reivindicando a Bolívar, luego cuando, se, cuando le dan noticias de que Bolívar está muerto, se inventa un supuesto gran estado de oriente donde él iba a ser el líder. Y cuando se esa rebelión, Páez le dice, oye, pana, sé bonito, ve a tu casa, y coño, déjalo, ahí sí, y que quito, vamos ahí para todos. Entonces el pana se fue a su casa en el año 1931, pero pasados tres años, ahora es 1834, y el muchacho decidió no hacerle, no hacerle caso a Páez.
0: Sí, vale, o sea... Él se fue, él ya había probado las mieles, mira, de vivir en la privacidad, fuera de la vida pública, eh, preñando a su mujer, arriando a sus vacas, todo bien. Le dan este indulto, le dan esta nueva oportunidad para que él vaya a, a continuar, a, a recontinuar, a retomar este estilo de vida. Pero fíjate que, bueno, en 1835, o sea, cuatro años después de este indulto, eh, él se mete
1: en otro problema. Sí, porque recordemos que este fue el año en el cual se dio... La, estábamos en el gobierno de José, José María Vargas, quien estaba bastante conflictuado porque no se llevaba bien. Primero porque los militares que estaban en el poder veían feo a un civil gobernando. Solo su apoyo era Páez. Pero también estaba el problema de que no hay gobernación con el Congreso. Y, Páez, y este Vargas había hecho incluso la manera de renunciar y entonces estaba ahí como que rondando esa cuestión de que, era como, de que Vargas era como débil. Y entonces de esa manera empiezan a conspirar en su contra los caudillos militares. Entre los que se encontraban, por ejemplo, Mariño, el tiritero siempre de todo lo malo en Venezuela. Y de esa manera, entonces empiezan a convocar más gente para hacer en realidad el plan que yo había planteado tres años antes, este Monagas, pero de una nueva manera porque ellos buscaban otra vez el mismo cuento de devolver la burra al trigo, restablecer la Gran Colombia, echar a Vargas y a su combo, y bueno, todo será esa diversión. Y se lanzan una cosa llamada la Revolución de las Reformas, el 8 de julio de 1835. Sí, eh, o sea, esto, esto que está diciendo Javier es lo que
0: se supone que planteaba la Revolución de las Reformas, realmente eh, eh, en la práctica eran un grupo de militares que estaban bravos, ajá, como dijo Javier, porque Vargas era un civil y como es eso, y porque también ellos estaban por ahí sin cargos y sin nada, entonces bueno, por ahí está el país apoderado de nada más de todo, incluso puso un civil a mandar y nosotros, pelando pues, hola, ¿cómo va a ser? Entonces ellos proponían reformas a la constitución que devolviera como los fueros militares y todo este asunto para ellos, bueno, volver a tener eh, la cuota de poder que tenían antes entonces, José Tadeo Monagas, como sabemos, está por allí indultado y, y él se une a este movimiento. Digo, Javier que, se, que empieza el, el 8 de julio. ¿No es así?
1: Correcto. Un alzamiento.
0: El, el 15 de julio se alzan en Oriente. Sale Monagas junto, con todo su corillo. José Tadeo, Gollito, los hermanos Sotillo, otros orientales allí. Y bueno, ellos dicen, bueno, nosotros nos levantamos aquí, está todo, pero como recordamos en el episodio de Páez, estos fueron episodios, momentos de la historia que él intentó arreglar
1: a través de las negociaciones. Sí, es decir, Páez otra vez fue como que coño, no puedo luchar contra estos carajos con los que yo luché contra, contra España, voy a negociar con ellos. Y entonces, si bien Páez se puso al mando del ejército y sofocó la mayoría de rebelión por la fuerza, incluso entre Caracas en el 28 de julio, o sea, 20 días después de duró la rebelión. Y coño, el carajo restituye a Vargas. Y aunque logra apresar a, a Monagas, él lanzó otra vez una política de pacificación. O sea, otra vez se puso con sus manos, pero son buenitos, ¿vale? Y... No se peleen. Exacto, se lanzó esa otra vez. Y de este modo, logró indultar a Monagas otra vez. Que, ojo, esto llevó a que Vargas terminara renunciando. Porque, o sea, él veía como que incorrecto que se indultara a los tipos que intentaron matarlo. entonces él Y fíjate. Bueno, dejé por otro a Páez para que él le haga lo que le dé la gana entonces. Arrecho con ese peo,
0: Con su vaina. Lo que te iba a decir es que es interesante de aquí, de cómo Páez fue resolviendo el asunto. Eh, y se dice muy fácil el hecho que, bueno, Páez fue, dio una política de indulto, de pacificación y todos se metieron. Pero resulta, Javier, que Oriente era el punto más sólido de esa, de esa revolución, de las reformas ¿por qué? porque claro, en Caracas ya, los habían, ya se había encargado Páez por la fuerza, en los llanos estaba José Lorencio Silva y otro señor Francisco de Paula Alcántara a los que Páez le escribió ahí mire hermano, que es lo que también se le de una vez no se pongan con esa vaina, y los tipos de una recibieron su indulto Entonces, luego eh, tuvieron que, bueno, vele la cara ahí a tratar con Monagas que estaba con Valdés que es el municipio ahí de Wiria, municipio de Valdés, por Manuel Valdés, apoderados ahí de Barcelona, Cumaná, de toda esa zona. Pero bueno, la verdad es que logran convencerlo. entonces Monaga aquí, 1835, se acoge a, digamos, su segundo indulto, ¿es esta vez?
1: Sí, esta vez sí. su segundo indulto. Pero, bueno, la cosa es que él otra vez lo indultaron y otra vez se va a agazapar. Pero esta vez duró más tiempo escondido, o sea, es el año... 1835, y el carajo, bueno, se supo a se fue a su hacienda a hacer nada, a lo de siempre en Oriente, a de Barcelona, pero también Paez supo darle concesiones en el ejército, o sea, lo puso como el segundo jefe, o sea, el jefe era Paez, pero también está como adjunto Monagas, y entonces eso hizo que él ganara cierto poder, o sea, agarró más, más haciendas. Tenía mando de tropas y, y cuño, estuvo contento, o sea, no anduvo jodiendo por este lazo. Pero han pasado ya 11 años y llegamos a 1846 y se aparecen otras elecciones presidenciales.
0: Y por ahí estaba tranquilo, él estaba en su cosa por ahí, a él le dieron sus concesiones, su cuota de poder en el oriente. Pero en 1846, en estas elecciones, ocurre algo eh, interesante, digamos, que es este están los candidatos. Los candidatos son Bartolomé Salón, Antonio Locadio Guzmán, el presbítero José Félix Blanco. Cada uno representando como un ala de los liberales. Por su parte, los conservadores, o sea, la, esta gente de Paz tenía Urdaneta como ficha para las estas presidenciales. Pero ¿qué pasa? Que Urdaneta se muere.
1: Ah, claro. Muere en París de ese gran cálculo real que tenía. Y coño, queda a Cefala esa candidatura que era... Posiblemente a la mejor, porque era un tipo que venía con experiencia, o sea, era ordeneta, pues. Y coño, sí. con el cielo.
0: Bueno, este señor entonces, eh, muere y los conservadores se ven con la mano en la cabeza como que, ajá, y ahora quién va a ser el, el presidente, no va a ser Páez, porque, tú sabes, ya él viene del gobierno, no se puede hacer eso. Pero por ahí empieza a aparecer Monagas, porque en 1846 hay una rebelión, en ese mismo año de las elecciones, hay una rebelión, de Francisco Rengel y Ezequiel Zamora, y Páez lo nombra segundo jefe del ejército, y van y sofocan la rebelión. Esto le da como prestigio, más visibilidad a José Tadeo Monagas, y entonces, bueno, los conservadores viendo, ya va, no podemos apoyar a Bartolomé Salón, no podemos apoyar a José Félix Blanco, ni a Leo Cantor, ni a Locario Guzmán, muchísimo menos. Monagas... Es como guabinoso, ese dicho se ha levantado como dos veces ya, ya lleva el dos indultos. Pero oye, entre Antonio Locadio Guzmán y Monaga, yo prefiero a Monaga, dijeron los conservadores. Y
1: fuimos al mal menor, esa terrible política en la cual terminamos votando por quién. Bueno, nos ponen a Manuel Rosario, terminamos votando y que por Capriles. Por favor.
0: Ah, exactamente. Eh, eh, esto es exactamente lo que ocurre. Los conservadores le dan todo su apoyo a Monaga. Y fíjate lo que ocurre en las elecciones, no eran demasiado populares y todo, todo el asunto eh, y los candidatos, ninguno, reúnen la mayoría de los dos tercios de los votos de los colegios electorales que hacían falta ya para ser presidente. Entonces, ante esta situación, ok, no hay ganador, la ley establecía que pasaba al Congreso y el Congreso votaba para ver quién salía presidente.
1: Correcto. Y con el Congreso Padecista... Le dieron el apoyo, full apoyo con Ayaquitas y Yuca a José Tadeo Monagas. Exactamente.
0: Y de esta manera es como empieza la presidencia de José Tadeo Monagas. Y en el año 47 comienza su primer periodo de una vez con un gabinete rodeado de padecistas. Porque bueno, por ellos es que
1: él está ahí. Sí, pero pasó que él de no empezó a gobinear porque se o sea, mantuvo a Paz como jefe de ejército, pero también pasó que coño, y poco tiempo después de llegar al poder, él decide perdonar gente, o sea, hacerla de Paz, porque el señor Leque de Guzmán lo habían condenado a muerte por, por ser él, básicamente, y también Zamora estaba condenado a muerte por esa rebelión que había hecho. Entonces él resolvió darle a que de Guzmán, en vez de la pena de muerte, la pena de destierro perpetuo, y a Zamora le da 10 años de prisión. O sea, le dice... Ya no te vamos a hacer fusiles... Te vamos a meter preso 10 años... En Maracaibo. Si sí, sí, lo dejan en Maracaibo preso... Bueno... Un castigo peor que la muerte... Pero. <risa> la cosa es que... Eso causó suspicacia... Pero aún tenía apoyo... Porque... O sea... Si al final y al cabo... Paseía perdón a los quitos... No lo iba a hacer él... Entonces no hubo tanto ruido allí... Pero la cosa empieza a ponerse... Turbia... El ambiente... Cuando empieza a hacer cambios en los ministros... O sea... Saca a gente de los ministerios, y los reemplaza con gente abiertamente liberal. O sea, empieza a meter gente ahí como que, ya, pero que ya tú metías este carajo aquí? Hoy? Y la, lo que fue la guinda del helado es cuando destituye de la comandancia del ejército a José Antonio Páez.
0: Pero y, ojo, el mismo tipo que, hermano, pero yo no te ayudé, no somos convives de lucha.
1: Y ni siquiera dio la cara personalmente, o sea, le mandó a que lo destituyera. El ministro de Guerra y Marina, es eh, si decir, ni siquiera puedo decirle en la cara, chao. Lo votó por Dios. una nota de WhatsApp. Exacto, así, así de, de frío, cold blooded brother. Yeah. Pero pasaba que, ok, podía hacer todos los temas que quisiera el Ejecutivo, pero el Congreso seguía siendo conservador. Y el Congreso podía hacer reposición y si se comía la loja, incluso instituirlo, si nos vamos a las leyes. Y bueno, pasaba ya un año. Y entonces llegamos al 24 de enero de 1848, un día normal, pero en el cual tocaba que en el Parlamento se presentara el ministro de Relaciones Interiores, Martín Zanabria, para rendir cuentas de la obra ejecutiva. Pero pasaba que Monagas tenía alrededor del Congreso a sus partidarios liberales, o sea, había era los partidarios de Leucalio Guzmán, ahora estaban con él, y esa gente, que era bien violenta, estaba rodeando el Congreso. ¿Al mejor estilo de quién? Ajá, ellos estaban ahí en modo círculo bolivariano. Exacto, andaban ahí haciendo como antesala, amenazando a los congresistas que pasaban. Todo lo que hacen esas escorias, o sea, no se diferencia en AMS, a un poco de, a ese poco de, de basofias que se ponen alrededor del, del Palacio Federal Legislativo, ahí con, con sus camisitas marrones, con, con, oliendo, oliendo a pupú, todo eso. Bueno, igual, pero vestidos de amarillo. Entonces pasaba que de paso tanto tiempo con esa violencia allí y coño ya se advertía que iba a ser un día agitado, pero la cosa debió en tragedia porque llegó un rumor a la cámara de que al ministro Sanabria lo habían asesinado. O sea, llegó como una canal de WhatsApp, una cuenta de usted toda balurda ahí a decir como que como me llegó lo digo, mataron al ministro, ¡Mata <risa> mataron, <risa> mataron a Héctor exacto, y con esa vaina que empezó en el hemiciclo y llegó a las calles, los liberales, verga, se levantaron todos y se metieron al Congreso y hay gente que estaba armada, o sea tipos que iban con piedras, con cuchillos con lanzas, con bayonetas y ahí eso fue, verga un desbarajuste que bueno solo se repetiría años después pero coño, era la primera vez que ocurría y de verdad los resultados terribles, o sea, ahí cayó un poco de gente muerta, o sea, cayeron Cayeron tres que cayeron en el sitio que no se pararon más, como fueron Francisco Argote, José Antonio Salas y Juan García. También cae herido por bayoneta Santos Michelena, el famoso del tratado Michelena Pombo. Lo, le caen encima con una bayoneta. El tipo logra salir vivo, pero el carajo no se recupera de la herida nunca y fallece a los dos meses. Y coño, esto le dio una oportunidad a Monagas, porque ahora él podía presentarse como El Salvador, al mejor estilo de Napoleón el 18 he de Brumario. O sea, ante el caos de carajo se llega con mariños y soldados, manda a ser poco gente a recogerse. Y coño, para la cosa. Pero pasa que ahora llamó a que el Congreso se reuniera otra vez para que sigue su trabajo. Sí, como si nada.
0: Ese es justamente el, pro, el problema que ocurre acá. Es que, bueno, obviamente vemos que hay un grupo ahí de liberales que forma todo este peo, hay muertos, hay heridos. Entonces se aparece después José Tadeo con Santiago Mariño y dice, wow, qué tragedia, mis panas. Wow, ¿por qué pasa esto? Y condena la violencia, ojo, manda una proclama y dice, mira, yo condeno esta violencia del día de hoy y yo invito al Congreso a que sesione mañana relajado porque todo bien. Entonces aquí es donde empieza esta campaña de compra o coacción todo esto que hace el grupo del que se rodea José Tadeo Monagas para que vayan a sesionar los diputados, que aquí es donde sale. Bueno, eso lo tenemos por ahí,
1: un episodio de Fermín Toro, la famosa frase Fermín Toro, que, de que él no se prostituye. Sí, porque, o sea, pasaba que ahora varios de los diputados conservadores, como Juan Vicente González, empezaban a hacer campaña para que se, se vengan los, los diputados conservadores a sesionar. Ya, ya y entonces, va,
0: Juan Vicente González. sí. Oye, okay, porque, ¿qué pasa? Sí, bueno, fíjate, yo tengo por aquí sobre Juan Vicente González que este señor diría el general Monagas no es a mis ojos el jefe de ningún bando, ni aún del vencido. Él es el hombre del crimen y de la opresión, la máquina del terror, el estandarte de nuestro propio. ¿Cómo le odio personalmente a este hombre? Eh? Hasta cómo lo odio, <risa> lo odio a este. A este... <risa> Él mismo estaba haciendo campaña para que regresaran. Ah, mira, vengan, que todo está bien, muchachos
1: no, vale, alto falsario, bueno, ese reloj de falsario hizo la gardoparra. No, perdón, la Luis Parra. Luis Parra? Perra, ¿qué se llama ese, sí? ¿La Luis sí. Perra o la, de, o la, También, de, la, y tal, la del gordo tal, bruto?
0: Hija de Bruto, Luis
1: Bruto, exacto. Sea. O sea, hizo una de estas y todo pues, a decir, no, venga a gestionar, porque esa monaga nos está proponiendo la vida, panas. O sea, no nos va a matar. Solamente nos va a dar un poco de dinero. No quieres venir, Fermín Toro. Y Fermín Toro lanzó su famosa proclama. Que como comentamos una vez el tipo serio que era. ...decidió no ser ni falsar ni un ...con lo siguiente... decirle al general Monagas... ...que mi cadáver lo llevarán... ...pero que Fermín Toro no se prostituye...
0: ...ajá... ...ahí está... ...yo entro a ese congreso hermano... ...con las patas para adelante... yo yo no sé nada... ...y bueno... ...Monagas... ...¿qué pasa? ...aquí ocurre algo interesante... ...porque uno... ...esto obliga a Monagas de una... ...a, a, a ser... ...identificado... ...o a aliarse por completo... ...con el bando liberal... ...con, con estos guzmancistas... ...y toda esta gente... Por otra parte, Paez y su gente se preparan para la guerra y ellos dicen, no, vale, aquí no perdonamos a nadie, vamos a Paez. Y el 25 de enero, cuando regresa parte del Congreso, que, que esta gente los obligó y tal, lo primero que hace este Parlamento es sesionar y, y hacer cumplir, ejecutar el artículo 118 de esa constitución, que le daba facultades extraordinarias al presidente. O sea, un dictador.
1: Eh, exactamente. De los poderes.
0: Y es, bueno, digamos, en Venezuela el primer personalismo completo. Y que, mira, yo soy el tipo con todo el poder acá. Me lo acaba de dar el Congreso.
1: Claro, porque, o sea, acabó con, digamos, esa separación de poderes que al menos existía durante el país. O sea, Páez a pesar de todo, eh, si el Congreso le decía que no, no es no, pues. También pasaba, bueno, con Vargas, pasó con Soblet. O sea, había esa separación de poderes real. Pero... Ya, una vez que este carajo asalta al Congreso, pone al Congreso de su lado, o sea, lo pone de su lado con las armas y con los sobornos, mira, ya aquí desapareció esa separación de poder, o sea, ya aquí no estamos en una democracia. Ya esto es qué? Un chavisteo.
0: Exactamente. Entonces, bueno, como dije hace un rato, parece se preparaba para la guerra civil, pero Monagas pretendía seguir llevando como una imagen de comerse el cazar por la orilla, como que coño, no, ¿qué, ¿qué puedo hacer y tal? Entonces, él le escribe. El 20, mismo 25 de enero, mientras esto estaba ocurriendo, esto de los poderes extraordinarios y tal, el 25 de enero él escribe a Paez y termina ahí como diplomáticamente pidiéndole su consejo, como que mi patrón y tal. Y Paez le responde el 31 de enero, y que no, vale, andaba más huevo, tres loco. El 4 de febrero, de una vez, desde Calabozo, le declara la guerra a Monagas, y el 20, para celebrar mi cumple el 20 de febrero, él llega. ¡Pum! Y ocupa San Fernando allá en el, en el hoy oh, estado Apure, pues bueno, allá en el Apure. Entonces, bueno, esta, en este contexto se está erigiendo aquí Monagas como, bueno, como,
1: como dictador. Tengo todos los poderes. Sí, entonces designa a dos. O sea, ahora pone como jefe de ejército a Mariño. Y a su vez Mariño manda a que combata a Páez un tipo llamado José Cornelio Muñoz que venía de ser, su, se, un, debía de ser una de sus tropas hace tiempo. Y, coño, pasa que José Rodrigo Muñoz lo conoce muy bien y le hace frente y lo derrota en la batalla de los Araguatos el 10 de marzo del año 1948. Entonces esto hace... Exactamente. Tú, tú, tú sabes que tras esta derrota,
0: disculpa que te interrumpa, como la prensa toda estaba con con, con Monaga. Eh, los liberales... Lo, bueno, la, la prensa era liberal. La prensa liberal, tú sabes que ellos eran los, los, las lacras escribiendo e incendiando a través de sus artículos. Y luego de la batalla de los Araguatos, eh, la prensa liberal empieza a llamar a Paez el rey Araguato para burlarse esa vaina del León de Payara. Como que tú eres el León de Payara, ahora eres el rey Araguato, sapo, y Porque venga que ay, qué loco tenían ahí su aparato de propaganda ah, fuerte. Tenía también. su Ávila
1: TV, su vaina de esa. Sus radios chavistas del 23.
0: Claro. Entonces, bueno, tu tipos estaban armados ahí por todos lados. Eh, entiendo que
1: Paez es vencido en los Araguatos y después él se va al exilio. Sí, o sea, el carajo huye y se llega a Colombia. Pero como sabemos bien, Páez era bien terco, como todo llanero, y no se quedó con esa. Entonces pasó cerca de un año en las sombras hasta que ya pasa de Colombia hacia Curazao y de Curazao salta a Coro aproximadamente en junio de 1849.
0: Ok, él viene de una a
1: hacer su rebelión y que mira, vamos para esa de
0: nuevo hermano, vamos por la revancha.
1: Sí, y entonces el carajo va más seguro de que va a ganar y esta vez le mandan a José Laurencio Silva, el más bolivariano de todos.
0: Berro. Claro, vale, incluso el tipo que se cambió de bando, ellos hablaron y él se cambió de bando. Entiendo que José Laurencio Silva no solo lo vence, sino que después lo pone en manos de Zamora. Es
1: correcto, o sea, Zamora ya estaba libre. Yo se le dijo, mire, usted, Zamora, llévelo para Caracas. Y se lo llevó encadenado de un camino tortuoso donde, o sea, la, el la gente se iba burlando de él, le tiraban vainas, lo llevaban a Caracas y de ahí lo mandan al castillo de cumaná donde bueno es donde pasa un buen rato hasta que lo mandan al exilio, pero lo que queda confirmado con esto, o sea, ya una vez que eliminó la amenaza de, de Páez es que definitivamente Monagas es el factotum de la república o sea, ya es, el, ya es el matatán es el dueño de todo, o sea, puede hacer lo que le dé la gana, hasta el punto de que bueno tanto así era su nivel de mesada mierda que metió en el gabinete a ese impresentable que es Antonio Olcado Guzmán, e incluso Máster hasta este el vicepresidente. Claro, el mismísimo
0: Zamora también sería ministro de Monagas. Y bueno, él hace muchas cosas como... O sea, además de esto, cuando él queda allá que dice, mira, yo soy el machuca papa, yo soy el que manda aquí. Y le hace todo esto a Paez, fíjate lo que ocurre. Ellos modifican, o Monagas modifica, la ley de conspiradores y entonces eliminan la pena de muerte por asuntos políticos. Es como que, ok, pana, se lo estoy perdonando la vida, pa, están viendo que soy sendobro. No lo vamos a sentenciar ellos a muerte. Bueno, es que eso era en realidad una
1: demanda de los liberales, o sea, tampoco es que estaba haciendo algo así como que se le ocurrió. Otro plagio.
0: Bueno, bueno imagínate tú, ¿qué, qué hombre no vale, eso se llama. Al rey Angulo no, le no aprueba a José Tadeo Monaga. También está, fíjate esta, interesante, a ver a, ver a qué te suena saca la ley del 14 de marzo de 1849. ¿Qué dice esa ley? Que el 24 de enero
1: es día de fiesta nacional. No, ya va, o sea, él está diciendo que va a celebrar el día que, que las tropas que le había con que la turba que la había condenado como violenta masacró a un montón de gente en el, en el que profanó el sagrado Congreso de la Nación. Eso es un día de, fe de feriado. Coño, eso suena demasiado patológico.
0: Exactamente, eso es...
1: <risa> eso
0: es lo que bueno, básicamente el tipo está haciendo Y que el 24 de enero, mano, feriado, día de fiesta nacional Que fue cuando asaltamos al Congreso, apuñalamos un poco gente y todo bien Tú sabes que esto es año 49 y te fijas el camino que lleva el gobierno de José Tadeo En el 50 ocurre algo también bien interesante Javier
1: en, en, en cuanto a las leyes ¿Qué propone ahora? O sea, vamos a ver, no sé Una ley de tierras Propone, no sé eh, wow eh,
0: Galáctico uh,
1: Sí, propone eso <risa> ¿Quién, es, ¿Quién eres? ¿Javier Astral? No, no, coño, mano no Yo pensé que iba a proponer, no sé Una ley de, una ley de cultos Una ley de comunicaciones Una ley de resorte ja Una vaina así No,
0: vale La pegaste, hermano Año 1850 Se lanza la ley de averiguación De tierras baldías ¿Qué era esto? Mira, toda esa tierra, todo el que tenga tierra por ahí tiene que justificar título de propiedad, toda esa vaina, porque si no, papá, eso bueno, el Estado lo va a confiscar. Pero tampoco era tan así, porque bueno, en principio nadie al parecer en ese momento tenía títulos de propiedad, muy pocos tenían títulos de herencia y todo ese asunto. Pero lo más cumbre de este evento es que en el presupuesto del Estado, cuando vieron cuánto costaba hacer eso con los abogados, con los peritos, con toda esa gente que se necesitaba, Dijeron, oye, pero esto está muy caro. Oye, no, 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 el Estado no tiene para pagar esto. ¿Qué hicieron? O qué se demostró posteriormente el enriquecimiento de una gran mayoría de jefes militares que fueron los que hicieron la tarea de fiscalizar las tierras y además de los monagas que se quedaron con todas las tierras de Oriente.
1: Marisco, doble chavistado, o sea, legalizó la vacuna militar y de paso hizo las siraflores. Enchufó a los familiares para agarrar tierra. Se
0: agarró todas la, la, esas tierras bueno que ahora de Barcelona y llegando al estado Monagas también. Todo ese asunto era él. Fíjate que, eh, eh, o lo hizo él en ese año. Fíjate que ahorita hablábamos de que el tipo tenía como su propio BTV y su asunto que a través de la prensa liberal. La prensa liberal escribía cosas como que, escucha esto, a ver, el gobierno unido estrechamente con el pueblo el ejército obedeciendo y la prensa que crea la comunicación de las ideas y asegura la independencia de la razón.
1: Bueno, pero eso sé quién lo escribió, Ernesto Villegas, misión, ¿verdad? <risas> ¿La vaina es esa, vale?
0: <risas> Se están jalabolas tú. Eso está raro, líder, están pasando vaina rara. <risas> bueno, entonces eso es, bueno, año 1850, este es el tipo de, de gobierno que está llevando a cabo, bueno, dictadura de, de, que está llevando a cabo Monaga, digamos que Ahí es el primer tipo en Venezuela que tiene ya la facultad de todos los poderes, está apoderado de todo y por lo menos, y por supuesto, disculpen, va también a su zona por allá natal, por supuesto, y se apodera de todo lo que hay. Entonces, ¿pero qué pasa? El año 50, Javier, 1850, es año electoral también.
1: Sí, y la Constitución, pese a todo lo que le pisoteaba José Tadeo, indicaba que él no podía reelegirse inmediatamente. Y por esa razón propuso como candidato a un sucesor digno de él. O sea, lo de Guzmán está esperando Gazapado como siempre, pero quedó decepcionado cuando José Estadio propuso a Osegénorio como presidente de la nación. Sí,
0: vale, Goyito, vale. Goyito está ahí. Goyito peleó. Fue hasta Perú a pelear. Sí. Imagínate, no le van a dar ese puesto
1: presidente a Goyito. Él se lo merece. Y el muchacho nada. O sea, ganó brutalmente por encima de los demás candidatos. O sea, eso fue una paliza. Y nada, José Gregorio gobernó, mientras José Tadeo se agarraba así cuatro años de vacaciones en su vato, mientras su hermano en su gobierno termina simplemente aboliendo la esclavitud. O sea, un gran logro, pero era solo eso lo que hizo.
0: Oye, hubiese sido que si el presidente más nulo de Venezuela, si no hubiese existido este decreto de abolición de la esclavitud de verdad de José Gregorio Monaga, que bueno, básicamente lo que está ocurriendo aquí es que José Tadeo estaba asegurando su continuidad porque ya después, para el año 1855, bueno, he vuelto, he regresado como Don Omar regresó él. Hola,
1: panas. Sí, o sea, porque además José Gregorio siguió enchufando familiares y amigos en la, en la administración y eso le daba más oportunidades. Entonces ahora vuelve José Tadeo y esta vez lo religen Casi que con todos los votos de los colegios electorales. O sea, fueron 397 votos de los colegios electorales para él. Con un solo voto al único aspirante que se había postulado, que había tenido como que las agallas de postularse en su contra. Fermín Toro. ¡Oye! ¡Mira, ve! ¿eh? ¡Qué lágrimas de Fermín Toro! Sí. Y bueno, ahora se montó a través de la presidencia el 31 de enero de 1855. Y esta vez dice, de aquí no me saca nadie. Ahora sí voy a ser presidente hasta que a mí me dé la gana.
0: Bueno, y para eso, para hacer realidad sus sueños o sus aspiraciones, lo primero que hace es, a través del Congreso, decretar, sacar una ley que hace más flexible el procedimiento para modificar la Constitución. Es como que ahorita esto es mucho problema, mi hermano. Yo necesito una Constitución nueva. ¿Cómo podemos hacer con una ley que diga que eso es más fácil? Está bien. ¿Por qué? Porque, porque la Constitución del año 30, Decía que para, bueno, tenía como siempre las constituciones tienen sus maneras, sus mecanismos y decían que el nuevo proyecto tenía que ser presentado en la prensa, tenía que ser discutido ampliamente y tal. Y obviamente José Tadeo no quería discutir nada.
1: No, para nada. Y entonces apenas hace ese cambio, el siguiente cambio que hace es uno para darle mucho más poder en el cual establece que ahora será un nuevo ordenamiento de Secretaría de la Nación. Habrán ahora 21 provincias. Y no solo eso, sino que estas 21 provincias tendrán gobernadores que serán designados directamente por el presidente. Es decir, se eliminan los diputados provinciales que elegían el, el gobernador. Es decir Es Una vez más, más poder y obviamente más cargos para repartir al líder supremo. Y, como no fuera esto suficiente, le pidió a ese congreso de Pusilánimes una cosa más, un regalito para él. La reelección inmediata.
0: Oye, por, pero ¿cómo no, ¿cómo no iba a faltar reelección? ¿Quién te está asesorando? La gente que asesora a Nayib Bukele, váyalo, llévatela
1: ahí. Exacto. Mira, tú sabes. Sí, tenían, a, <ríe> tenían a esos Lester Toledo, a sus corrupticos por ahí. Entonces. vuelve los reales, Lester. <ríe> Así no, líder. Entonces, mira, <ríe> pero tú sabes que con
0: esto que tú me estás diciendo es interesante porque yo diciendo, mira, José Tadeo, no te gana nadie. Pues tremendo, tremendo ladrón de Guevara, vale, como habíamos dicho en la en el episodio anterior, porque fíjate que... Ojo. Ajá.
1: Y otra cosa, o sea, el pide eso es el Congreso de Amanueces, que eran todos algo así como lo, el San de Calígula, y esta gente les dijo de una vez, claro que sí, mi patrón, mi papá. Claro. Y, ojo, no es que solamente le dieron la reelección, sino que de paso ampliaron el periodo presidencial. O sea, no era gobernar cuatro años, ahora va a gobernar seis. No, ¿A qué se nos parece esto! Es saboroso. Cha, bis, ta. Da, pero tú sabes que seis años, reacción inmediata marico, es demasiada constitución del 99 este,
0: eh, de, me parece interesantísimo es eh, Javier, la ley de división territorial, porque uno dirá ajá, eran 13 provincias y era 21 y el nombre del gobernador no, pero ya va, eran 13 quiere decir que hay 8 nuevas hay 8 nuevos pedazos de tierra en donde puedo meter a unos primos míos,
1: exacto, no, no solamente a primos, o sea, hablamos de sobrinos hablamos de cuñados Hablamos incluso de yernos, porque otra cosita más, o sea, no solamente es que le dieron relación indefinida, inmediata, no solamente es que le dieron dos años más de gobierno de una vez en periodo presidencial, sino que además el líder decidió enchufar más a su familia como para crear una línea sucesoral mucho más amplia. Él decía, Ay, yo no necesito que mi presidente sea ese el de Guzmán, he hecho con esa arma toda fea. Mi, mi vicepresidente tiene que ser alguien que yo confíe. Voy a ser vicepresidente a Francisco Oriach. Francisco Oriach era, era su sobrino y además su yerno. Qué cosa tan oriental, ¿no? Sí. <risa> no vale, pero
0: increíble. Entonces puso su propio yerno a ser su vicepresidente. Enchufó ahí mucho más. Eh, pero tú sabes que todo esto que estamos comentando, sobre todo el problema de la extensión del periodo de presidencial y también la reelección. Esto fue muy criticado. O sea, los conservadores, bueno, obviamente los detestaban, lo criticaron. La ala guzmancista, los liberales lo criticaron porque tú sabes que Guzmán estaba picado porque él quería ser el presidente antes. Entonces, bueno, vamos a criticar a este tipo. Pero hasta José Gregorio, hasta Goyito, vale, le escribió a José Tadeo. eh, para el hermano, no, no hagas eso, vale, eso, eso está muy eso está muy boleta. Y esto fue, digamos,
1: la perdición de Monagas. Sí, porque lamentablemente Monagas, lamentablemente para él, a diferencia del chavismo, él no tenía petróleo para sobornar gente. No tenía petróleo para, para ponerse una cara bonita y decir no, vale, esto es, es porque el pueblo me quiere. O sea, él no tenía misiones, nada de eso. Entonces, pasaba que tampoco tenía esa forma de pacificar el país y los tambores de la guerra empezaron a sonar de nuevo. Empezaron a rebeliones otra vez y bueno... La más importante que ocurrió fue una dada por el gobernador que la había puesto en Carabobo, un tipo llamado Julián Castro, que se alzó en Valencia el 5 de marzo de 1858. Exactamente.
0: Bueno, la revolución de marzo. I imagínate tú, eh, se ponen alrededor todos estos grupos que están molestos como nagas, porque obviamente el tipo empezó a crear su propio círculo, y se unen alrededor de este señor llamado Julián Castro, que se supone que era, bueno, gobernador de Carabobo puesto por el mismo Monaga, porque los gobernadores lo ponían ellos. Y eso explota el 5 de marzo y el 15 de marzo
1: Monaga se está asilando en la Embajada de Francia. Sí, o sea, él renunció, o sea, dio la renuncia al Congreso el día 15 y se asiló en la Embajada de Francia en un incidente diplomático que lo que se conoce como el Protocolo Rutia. Esto llevó a que finalmente se del país y bueno, ese hombre se va del país y Toda esa es diversión. o sea, la gente se devoraba en las calles. Se habla de que incluso lo que de Guzmán se puso a llamar ladrón después de todo lo que robó con él. Porque bueno, brujas es bruja. Ah, bueno. Así era sí, él. Sí. Pero bueno, parte ahora Monegas al exilio. Primero llega a Martinica, dependencia francesa. Y después para a Trinidad. Y allá lo sorprende precisamente el estallido de un nuevo conflicto en Venezuela, la Guerra Federal. Él se pone a seguir el conflicto desde la lejanía, Entonces se pone a ver que, bueno... Están luchando los conservadores contra los liberales que son más pues, menos amigos míos. Y, coño, pasa que por la dinámica de la guerra civil y todo eso, el país está en una gran anarquía que le permitió incluso volver a Oriente sin que nadie le dijera nada, sin que le dijera, usted no puede volver para acá, usted usted es un, usted está desterrado, ¿no? El carajo volvió relajado y ya en 1861, el carajo está en su hacienda vieja allá en Oriente, en Aragua, Barcelona. Ah, mira, sabroso. Pero es que, claro, el gobierno
0: eh, tenía otros problemas porque, bueno, están en plena guerra, en plena guerra federal. Ahí estaba Julián Castro y, y, y los conservadores tratando de combatir a Juan Crisótomo Falcón, que venía ahí con Zamora y todo su asunto. Pero incluso, ¿qué pasa? Tenemos ajá, hasta este momento, tenemos a Monaga acostado en un chinchorro allá en Aragua de Barcelona, allá en Taguaya. No sé. ¿Cómo entra él? ¿Cómo es que hace Monagas ya para salir al ruedo nuevamente? Ya por una tercera o cuarta vez, imagínate.
1: Bueno, pasa que los liberales ganan la guerra y con el él ahora gobierno federal con Juan Cristóbal Falcón a la cabeza. Y mal que bien, Jesús Cristóbal Falcón y su combo eran liberales y le restituyeron sus honores. O sea, los carajos empezaron como a acercarse a él, a dar reconocimientos, a restituir de sus fueros y todo eso. Y bueno, él andaba ahí viendo de lejos, pero pasaba que el Congreso Federal fue bastante endeble siempre. O sea, por las razones de la constitución que hicieron, que se pusieron a darle poder a, ca a cada estado, cada vez que pasaba, cada día que pasaba se alzaba alguien nuevo. O sea, no había solucionado de ningún modo el conflicto por el cual se había alzado. Y bueno, pasa que se alzaba alguien cada cinco días y José Tadeo que él le encantaba alzar, era experto en alzamientos, empezó a pensar como que, coño, si se si están alzando estos bichos que somos menores que yo, que son unos carajitos, que son unos muchachos que estaban en pañales cuando yo, yo estaba el presidente, no me voy a poder alzar yo. Y bueno, resolvió que él decidió alzarse el día 20 de mayo de 1868, y ojo, esto es con él a los 83 años.
0: Sí, jo, mira, en la flor de la juventud humana. Le quedaba mucho por vivir a él todavía. Y bueno, realmente le, le, le quedaría allí. Porque tú sabes que además de toda esta situación que tú estás planteando, ocurre que Juan Crisóstomo Falcón ha pasado también a la historia como el carajo que le da más ladilla a gobernar.
1: Sí, el que se que yendo a rato para, para coro.
0: Mira, ¿no? yo, yo quiero ir para coro, a tomar cocuya, estar por allá con los muchachos y tal. Y entonces él dejaba siempre un suplente. Entonces esto también bien, tenía eh, eh, un estado muy débil en ese momento y de pronto empieza a armarse lo que se, bueno, se empezó a llamar la, la, la Reconquistadora o la Revolución Reconquistadora. Y ahí se unen varias provincias y este tipo que se, que se levanta se llama Miguel Antonio Rojas. Entonces este carajo está allí, digamos, bueno, con el respaldo de los guayaneses, de los llaneros, de los orientales que dijeron ok, está bien. Con un Monagas ahí, mira, tratando guilladito, tratando de comerse su casa de por la orilla. Y cuando Miguel Antonio Rojas va llegando a Caracas, está quien sería el último suplente de Falcón, Miguel Ezequiel, Manuel Ezequiel Bruzual. Y firman el tratado de Antímano, que básicamente, mira, vamos a tener una tregua, únanse ustedes al gobierno no, y no ha pasado nada. Y los orientales dicen, epa, mi hermano, ya va, tú no estás vendiendo, yo no, yo no quiero firmar ningún tratado. Y aquí sale de una Monagas que estaba por allá cazando guiro, bueno... Yo mismo soy Monaga, estaba por ahí como Richard Pai. Ah. Y que, oye, yo puedo hacer esto, oyeron. Yo puedo ser, yo puedo ser el técnico aquí. Y bueno, él aprovechó ese río revuelto. Eh, que, ojo, el tratado, el tratado de Antímano, porque se firmó allí en Antímano, Fíjate, al no, contrario a lo que se pueda creer, <risa> eh, el tratado de antímano se firma el 11 de mayo y ya el 20 estaba Monagas, mira, Caminito de Guarenas, digamos, no,
1: con la Revolución Literal, azul. marico, o sea, el Camino de Guarenas, porque o sea, el carajo se alza en Oriente <risa> y antes de llegar a Caracas uno tiene que pasar por Guarenas. Y se alza con una cosa que él llamó la Revolución Azul, para diferenciarse de los conservadores que usaban el color rojo para identificarse y de los ideales que usaban el color amarillo. Pero en resumen, era solamente una cosa de colores, porque como sabemos bien, entre esta gente no había diferencias ideológicas, solo querían robar y ya y joder al otro. Y bueno, el carajo hace un rápido avance desde mayo y llega el 12 de junio. Bueno, Camilletos de Guarás llega a Guatire. Y ya después, entre el 21 y el 25 de junio, se enfrenta a las tropas que tenía Brusual en Chacaíto Que en ese entonces Chacaíto no era nada, era apenas un campo. O sea, son no la todavía de Caracas. Ahí notaba que si sí, no, no estaba que se a sufrir, no estaba nada de eso, no estaba ni el Volta. Para los que les guste esa un... cosa <risa> Hay un combate en Chacaito entonces. Sí, sí, no combate, o sea, fueron cerca de tres días de tiroteo en Chacaíto
0: Bueno, si usted, ustedes quizás no me crean, pero ustedes ahí verán que en Chacaito hay una pista donde bailan break dance en conmemoración a eso, porque ahora las batallas son a través del baile, hermano. Dios mío, ahí te la dejo.
1: Vergadorian basta, no. <risa> ¿Por qué? la cosa en mira, realidad mira. a ver, ¿qué va qué, ¿con qué más en embarrar? No,
0: que ellos, ellos combaten, ellos combaten en, 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 en Chacaíto y ya, bueno, fíjate eh, si bien Chacaíto no era bueno, un centro poblado una cosa, estaba ahí mismito, ya él estaba cerquita de, de donde se gobernaba.
1: Sí, ya estaba, o sea, a las puertas de Caracas, y entonces lo que le quedó ahora, una vez que puso a correr a Brusual, fue entrar a la ciudad, tomar palacio, y bueno, allí lo que hace es que el carajo reforme la constitución y no somos el poder de una vez. O sea, porque quiere ser presidente constitucional. O Entonces, sea, es lo que hace, es que expone allí un poco como el estilo peronista, pues, cuando per Perón asumió, cuando Perón volvió a Argentina después de años exiliado. Bueno, él puso ahí a un títer llamado Guillermo Telvillegas Villegas el 27 de junio. Entonces, mientras él esperaba que se hicieran las elecciones, Telvillegas Villegas gobernaba entre comillas porque la administración estaba ya en otra vez a niveles monaguenses Cilia Flores, porque pusieron ahí, por ejemplo, como ministro de Guerra y Marina, a Domingo Monagas, el hijo de Gregorio Monagas, falleció recientemente. Y también, bueno, andaba por ahí su hijo José Ruperto, que estaba casando en ese momento a Brusual, en Puerto Cabello, pero la cosa es que todo parece caer otra vez en familia. Esta vez se convocaron elecciones para el nuevo presidente, Gana Monagas, obviamente. Pero, al parecer, Monagas pudo vencer a sus enemigos en combate. Pudo vencer a las leyes rompiéndolas. Pero no pudo vencer a un enemigo implacable. Que era el tiempo.
0: Exactamente. Como dice el libro de Juárez. El tiempo pasa y él nunca
1: perdona. Ajá, ah, ya te lo ahí. Exactamente. Porque este carajo le dio una pulmonía y una enfermedad de ese tipo en un cuerpo de 83 años mira, está jodido imagínese esos tiempos exacto. en los que bueno no había salbutamol
0: exacto, y bueno muere eh, José Tadeo Monaga esperando entonces mira, erigirse en presidente constitucional y que bueno, por fin aquí mira, a mis 83 años yo, me ¡Oh! falta <risa> Así mismo, muere el 18 de noviembre, vale, 1868.
1: Exacto. Anoten ahí, 18 de noviembre de 1868, el día en que murió José Tadeo Monagas. ¿Como quién? Como Chávez, que no vuelve.
0: Bueno. <risa> <risa> ahí está José Tadeo, que tampoco volvió y tampoco duró mucho José Ruperto, que creo que fue el que quedó después encargándose de todo ese berenjenal que se armó. Pero bueno, esta este es la historia de José Monagas. Mira cómo se volvió un locardo,
1: ¿vale? Después de la independencia, después de aquel buen muchacho del que hablamos en el primer episodio. Sí, buen muchacho en, en la independencia como combatiente. Y de hecho, él está en Mateo Nacional ahorita. Yo imagino que por sus maridos militares, porque políticamente ese no merece estar en ninguna parte.
0: Exactamente, exactamente. Él, bueno, realmente, eh, bueno, eso, su, eh, sus méritos militares están ahí, luego sus gobiernos fueron completamente infames, todas esas prácticas fueron infames, todo ese asunto, un
1: tipo. Es el principio del, de lo malo, por decirlo exactamente,
0: así. Exactamente, eh, ahí es cuando incluso se desbloqueó José Tadío Monagas, desbloqueó esto de que, ah, yo me puedo hacer una nueva constitución, ok.
1: Exacto, es uno de los primeros en ponerse, bueno, a destruir esa frase que dice... La constitución sirve para todo, eso creo que lo pone bueno, el Vicente Magallanes, de que él decía que no, constitución puede resolver cualquier vaina, así que constituyente, constitución y bórralo. Y Ahí está.
0: Entonces, bueno, yo lo que espero es que haya sido de su agrado el episodio y toda, bueno, toda la historia de José Tadeo Monaga en nuestras narrativas. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. Si les gustó este episodio y están en el canal de la Forías en YouTube, pueden darle like, comentar, si tienen alguna opinión, algún alguna flor que lanzarnos, algún beso de las bellas damas. Y si están en Apple Podcasts, en las plataformas de podcast como Evox, Spotify, Google Podcasts y demás, bueno, pueden compartir este episodio para esa gente bella que podría estar interesada. Y si están por la página web, si les descargaron por la por bueno, pueden también dejar preguntas en la sesión de que se llama Elmer para futuros episodios de esta bella sección. Pero creo que ya estamos hasta aquí, ¿no es así, Dorian? Eso es correcto, ya que llegamos
0: al final, eh, solo recordarles que en la descripción del video está la bibliografía de donde sacamos todos estos datos y donde armamos todos estos episodios. Y por otra parte, que ahí también, eh, en la descripción, van a encontrar el link de Chayán se llama Elmer, para que ustedes dejen allí sus preguntas, porque ustedes son los que le dan vida a esa sección. Entonces, lleguen ahí con sus dudas históricas, que... Aquí se la vamos a responder eventualmente. Dice los tú, mi bro.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre José Tadeo Monagas. Parte 2, parte 2. Me quité ya.